0: Wir, wir wollen alle, dass unsere Kinder eines Tages glückliche, gelungene, erfolgreiche Erwachsene sind. Und wir wollen das so sehr, dass wir es vergessen, ihnen vorzuleben. Das führt zu einer Gesellschaft, die es für normal hält, dass ihre Mitglieder 80% von dem verlernt haben, vergessen haben, was sie haben lernen müssen. K Kindern braucht man die Toleranzen ja nicht beibringen, sie kennen die Intoleranz nicht.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Dr. Aaron Brückner. André, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast.
0: Hallo, guten Tag, Morgen, Abend. Freut mich dabei zu sein.
1: Sag mal, Andersmacher-Podcast, warum meinst du, bin ich von Hörern auf die Idee gebracht, Worden dich einzuladen,
0: weil ich es nicht anders mache als alle Kinder und weil wir uns ziemlich danach sehnen, dass wir uns daran erinnern, wie die Kinder das machen,
1: weil du dann, weil, dann. weil du es nicht anders machst als die Kinder und damit machst du es wahrscheinlich sehr viel anders als viele Erwachsene.
0: Das meinte ich so.
1: Und da freue ich mich drauf, dass wir darüber dass wir darüber heute sprechen. Ich mache es äh, bei dir genauso wie in anderen Gesprächen. Ich versuche so die wichtigsten Fragen vorab zu klären ja. und ich würde dich bitten die nächsten Fragen entweder mit ja oder mit nein zu beantworten. <lacht> Gibt also keine andere Option? <lacht> nur ja oder nein, okay? Ich sehe, die Begeisterung ist, die, die Vorfreude ist da.
0: Das ist, das ist ja anders als bei allen anderen Interviews, wo man dann sich schon wieder anders machen, nicht wahr? Wo man dir sagt, bitte einfach nur nicht mit Ja und nur nicht mit nur Nein antworten.
1: Ja, genau. Die, die, die Zeit für die Antworten nehmen wir uns auch. Fangen wir mal an mit dem, mit Ja und Nein. Hat Deutschland ein gutes Bildungssystem? Nein. Bist du ein geduldiger Mensch? Nein. Ist dir Geld wichtig? Nein. Ist der Mensch von Grund auf gut? Ja. Gab es Momente in deinem Leben, wo du gedacht hast, ah, wäre ich doch besser mal in die Schule gegangen? Nein. Bist du ein guter Vater?
0: Ohne Adjektiv ist das schwierig zu beantworten.
1: <lacht> Nein. Nein. Äh, du hast es überstanden. Bei welcher Frage hast du am stärksten das Bedürfnis, mehr zu sagen?
0: Ob ich ein guter Vater bin und, und ob Deutschland ein gutes
1: Schulsystem hat. Was, was hättest du zum Vater noch gerne gesagt?
0: Ich bin, ich bin selbst... Sohn eines Vaters, ich bin selbst ähm, noch ein Kind. Ich bin ständig damit beschäftigt, die Welt des Kindes zu leben und zu sehen. Und ich war bis jetzt, bis bis zur Geburt meines Sohnes, meines ersten Sohnes, war ich ja entbehrlich auf Erden. Und, und ähm, jetzt ist er vor zwölf Jahren auf die Welt gekommen, hat in meine Augen geschaut und mich dann gleich unentbehrlich gemacht für den Rest seines Lebens, das heißt meines Lebens. Und das war beim zweiten Sohn auch dasselbe. Ähm, ich bin ein aufmerksamer Elternteil, Aber ich glaube, wenn du dann die Liste dessen nimmst, was man unter guten Vater äh, erwartet, dann nein. Und dann glaube ich, äh, auch sehr politisch gemeint. Nein, ich bin kein guter Vater. Ich bin kein gutes Vorbild von Männlichkeit. Ich bin kein gutes Vorbild von, von, von Gender und kein gutes Vorbild von Autorität und kein gutes Vorbild von, ich weiß wohin der Weg geht. Ich bin, ich, ich, ich bin stolz, ein, ein, ein weinender Mensch zu sein, der vor seinen Kindern Schwäche lebt, zeigt und, und, und zu den eigenen Flauten halt nicht anders kann, als zu stehen. Ich, ich bin froh, meinen Kindern meine sogenannte schwule Weise vorzuleben und so weiter. Und, 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 und dann frage ich mich, was ist ein guter Vater? Ist ein guter Vater jemand, der dir zuhört? Ja, aber hört er dir zu auf gleicher Augenhöhe? Und, und muss das, ist das dann ein guter Vater? Oder einfach ein, ein, ein vertrauensvoller Mensch, dem du vertrauen kannst? Ähm, bin ich derjenige, neben welchem mein Kleiner sitzen will beim Essen, weil er immer sagt, er will neben Papa sitzen? Ja, gewiss. <lacht> Siehst du, warum ich diese Frage schwierig mit Ja oder Nein beantworte? Ich, konnte? ich verstehe das, ich verstehe das. Ich bin aber ein glücklicher Vater. Ich bin ein, besser gesagt, ein so glücklicher Erd Elternteil, weißt du? Ich bin ein so, ich bin so glücklich. So, so, so voller Bewunderung, so voller Dankbarkeit. ist, ist das, das was man unter guter vater versteht, guten vater versteht, ich
1: glaube nicht. Das können wir ich mein was anderes. das das können wir so so offen stehen lassen an der Stelle. Also. Mhm. Das äh, lasse ich ganz bewusst so offen stehen an der Stelle, weil da waren gerade sowieso so viele Punkte drin, auf die ich jetzt mhm. äh, auf die ich jetzt, <lacht> auf die ich jetzt eingehen, eingehen würde, äh, ich mache es noch nicht, weil äh, ich mich dann doch noch etwas an die äh, Dogmatik meines Podcasts halte. Stellen wir uns vor, Du sitzt abends an einer Hotelbar. Was würdest du trinken? Was? Was würdest du trinken? Was würdest du bestellen?
0: Ich habe was bestellt, ja. Wo sitze ich gerade in Deutschland?
1: Du sitzt in Deutschland abends an einer Hotelbar. Was würdest du trinken? Ein Bier. Ein Bier. 50, ja. <lacht> halben Liter. <lacht> Stellen wir uns vor. Ich sehe es auch da. Du mit deinem äh, halben Liter Bier. Ich würde mich mit einem Glas äh, trockenen Riesling. Äh, auch dort an dieser Bar befinden. Und wir würden zufällig ins Gespräch kommen. Wir würden darüber sprechen, was einen guten Vater ausmacht. Damit hätten wir wahrscheinlich äh, den Abend dann gefüllt. Und irgendwann würde ich sagen, Mensch, das ist ja hier nettes Beisammensein. Was machst du denn so beruflich? Ich
0: bin Vertreter der Kinder. Ich bin, äh, der, ich bin der Botschafter der Kinder.
1: Ist das die Antwort, die du wirklich gibst, wenn Leute dich das fragen, die dich nicht kennen?
0: Also nach dem Gespräch, das du jetzt, das wir jetzt geführt haben, ja. <lacht> Sonst sage ich Autor.
1: Okay. Autor. Dann sagen
0: Autor, dann sagen, ah, was schreiben Sie denn Romane? Und dann sage ich, also bis jetzt hätte ich gesagt, nein, noch Sachbücher, aber das stimmt jetzt nicht mal ganz. <lacht> Und dann fragen sie, ja, Sachbo, dann was ist ihr Thema? Dann sage ich halt die Kindheit. Und dann, aha, haben alle eine Meinung. Also, also. <lacht> die Kindheit ist und dann wichtig. Höre, ja, und dann, und dann höre ich, höre ich das an. Ich bin eher einer, der dann in so einem Fall zuhört. Also, und das Gute ist, wenn du sagst, du bist Autor, dann haben die Leute gleich das Gefühl. Wenn du sagst, Botschafter der Kinder, das sind sie, also da, das sind sie, das sind wir Menschen, ich meine nicht, wir sind auf einer Seite und die, die Menschen auf einer anderen Aber Wenn du sagst, Botschafter der Kinder, da sind wir neugierig, wir wollen wissen, was meint er, wenn der Bar sagt Autor, dann möchtest du zeigen, dass du weißt, was ein Autor ist. Und Also nicht du, aber du. <lacht> und und dann ist es spannend, dann zuzuhören, was das, was die Aussage, ich bin Autor, bei den anderen dann bewirkt und was sie dir alles darüber zu erzählen haben, ist immer sehr spannend und sehr lehrreich.
1: Wenn ich dich dann googeln würde, dann würde ich finden zum Beispiel sowas wie, Zitat, er ist Musiker, Komponist, Gitarrenbaumeister, Journalist und Autor. Dann könnte ich mir ja denken, oder der der gemeine Bürger könnte jetzt ja denken, ja, was macht er denn jetzt wirklich? Ja, all das. <lacht> Aber mit Autor, wenn du, das, wenn du das als erstes nennst, ist das etwas, womit du dich am stärksten identifizierst? Derzeit schon, ja.
0: Das ist, in, in meinem Leben ist alles bis jetzt sehr weißt du, sehr geschmeidig und sehr das eine in das andere mündend oder oder hin, äh, hinzugekommen und so. Äh, ur ursprünglich, also ganz, ganz, äh, ich, ich wollte schon immer schreiben, ganz weit zurückdenkend. Ähm, wollte schon immer schreiben oder Fotogeräte bauen, ähm, habe auch immer im Hintergrund geschrieben. Und dann mit 17 bin ich eher Musiker geworden, und von Musiker bin ich Begleiter von Känzerinnen geworden und das hat geführt, dazu geführt, dass ich ähm, mit der Zeit auch entdeckt habe, dass man diese Instrumente baut und dann war ich auf der Suche nach jemand, der mir, wenn ich das so sehr wollte, zeigen würde, wie man solche Instrumente baut, aber ich musste lange suchen, bis einer mir einer der Schlüssel... Sätze meines Lebens und überhaupt gesagt hat, nämlich mein Gitarrenbaumeister Wernischer in der Schweiz, den ich hier begrüße, der ähm, mir dann gesagt hat, ich kann dir alles zeigen, lehren, beibringen, kann ich dir nichts. Ähm, und dann bin ich parallel Musiker und Instrumentenbauer gewesen und das hat hinzu, dazu geführt, dass ich dann äh, im Internet, damals gab es Foren, viele Fragen habe beantworten können, bis eine Zeitschrift das bemerkt hat und mich angestellt hat, bis ich nach drei Jahren dann Chefredakteur von der Zeitschrift war ähm, und das dazu geführt hat, dass ich viel geschrieben habe und dass jemand einmal bei mir aufgetaucht ist. Verlegerpaar und gesagt haben, ja, wir wissen, Sie haben eine eigenartige Biografie, würden Sie darüber schreiben? Ich hatte gerade darüber fertig geschrieben, dann habe ich es Ihnen ausgehändigt und so wurde das Buch veröffentlicht und so sind auch viele Pressetermine gewesen und dann ähm, gab es viele Vorträge und es sind immer mehr Leute zu diesen Vorträgen gekommen und haben immer mehr Fragen gestellt, sodass ich immer mehr nachdenken musste, bis am Ende keine Zeit mehr war fürs Musizieren und sowieso keine Gelegenheit mehr und ich inzwischen Vater geworden war. Und diese Bewunderung, diese Erleuchtung, weißt du, so sehr in den Vordergrund gekommen ist, dass ich nur noch drüber schreiben konnte. Und das ist das, was ich seitdem mache.
1: Du hast gerade gesagt, äh, der Gitarrenbaumeister in der Schweiz hat dir einen wichtigen Rat gegeben. Ich kann dir alles zeigen, aber beibringen kann ich dir nichts. Was meinte der damit?
0: Die einzige Wahrheit des des Lernens, nämlich ich kann dir zeigen, wie ich ein Instrument baue, wie ich ähm, Werkzeug ähm, vorbereite. Ähm, ich kann dir alles zeigen, ich kann es dir vorleben, aber ich kann dir das nicht beibringen, wie man das macht. Das machst ja du. Also du guckst zu und und und, und interpretierst das. Ich und, und mich hat es im Nachhinein an einen Satz in der Samurai-Ausbildung erinnert, ich weiß nicht, ob du den Satz kennst, der, der, der klingt zuerst brutal und unnett, nämlich der Satz geht folgendermaßen, wenn du deinem Meister auf deinem Weg begegnest, töte ihn. Mhm denn der hat hier nichts zu suchen, oder? <lacht> er ist auf seinem Weg und wer ein wahrer Meister ist, dann hat er dich auf deinen Weg gebracht und dich da begleitet, aber er steht nicht auf deinem Weg, sonst töte ihn. Und das ist und und das ist ohne die ganze Philosophie und, an, und äh, 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 was was wer nie dabei sagen wollte, nämlich ich kann dir wirklich alles zeigen, ich habe nur null Ahnung, wie ich dir das beibringen sollte und dann habe ich gesagt, genau das suche ich. Genau das will ich. Genau das brauche ich.
1: Du hast, ähm, das ist mir aufgefallen in der Vorbereitung, ich habe mir so ein paar Interviews von dir angehört und was mir auffällt ist, dass du, wenn die Leute dir Fragen stellen, häufig äh, Wörter benutzen, die nicht in deine Lebenswelt passen oder Kategorien benutzen, die nicht in deine Lebenswelt passen, nicht zu deiner Biografie passen, ähm, es wird mir heute mit, äh, mit Sicherheit auch passieren. Äh, fühlst du dich oft missverstanden?
0: Nein. Nein, ich verstehe die Gründe, warum. Äh, ich danke dir jetzt für diese Formulierung. Die war sehr, also ich habe mich da sehr verstanden gefühlt. Ähm, nee, ich, ich verstehe, warum die, die Begriffe eventuell aneinander prallen oder, oder nicht, nicht funktionieren ich verstehe es und ich bin bemüht das dann verständlich zu machen und manchmal ist eben dieser Aufprall sehr lehrreich oder das, also du du, du du ein kleines du schreibst äh, speist in meine Welt einen Begriff ein und das explodiert dort weil es äh, nicht passt und gerade daran, Kannst du immer noch klein geschrieben? kannst du dann genau und ich, wir können dann gemeinsam fühlen, was was da nicht zusammenkommt. Und wenn wir ein wenig darüber nachdenken, warum nicht, dann ist das ja sehr, sehr interessant. Also nein, missverstanden nicht. Ich, ich, ich ähm, merke einfach, dass die Kinder nicht verstanden werden, aber nicht, weil sie nicht klar sind und deutlich sind, sondern weil wir ihnen nicht zuhören. Und wir hören nicht zu, nicht weil wir böse sind, sondern weil wir so geworden sind, wie man uns angesehen hat, als wir Kinder waren. Und wir folglich auch die Kinder so ansehen, wie wir angesehen worden sind und unendlich so weiter. Und, und wenn, wenn wir die Kinder nicht verstehen, dann bloß weil unsere Kultur eine ist, die nicht zuhört, wenn Kinder sprechen. Ja, ich finde, die Kinder werden nicht verstanden, sie werden nicht gehört, deshalb deshalb bin ich jetzt äh, Botschafter der Kinder.
1: Und Kinder gehen ja, zumindest nach deutschem Recht, in die Schule <lacht> und äh, du befindest dich in, äh, in Frankreich, da gibt es die sogenannte Bildungspflicht, die etwas weiter zu interpretieren ist als die Schulpflicht in Deutschland. und Falls es jetzt die Hörerinnen und Hörer noch nicht mitbekommen haben, du bist halt nie zur Schule gegangen. Welche welche Bilder entstehen vor deinem inneren Auge, wenn du an deine Kindheit denkst oder wenn du an dein an die Zeit zurückdenkst, wo du zwischen sechs und ungefähr zehn Jahre alt warst?
0: Da gab es so viel Zeit und die Landschaft war so groß. Und und weißt du diese diese die Welt wird immer immer transparent, transparenter, weißt du? Du verstehst die Witze, du verstehst immer mehr Dinge, die dir bis jetzt unwichtig waren. Ähm, ich war sehr im Spiel, ich war sehr in der Begeisterung, in einer Ruhe, in einer Sorgenlosigkeit. Ähm, weißt du, wenn du die Freiheit hast, Unendlich zu spielen, das heißt, in deiner Welt zu bleiben und sie zu gestalten und dabei die wahre, große, weite Welt auch mitzugestalten. Das ist ein Gefühl der, der totalen Freiheit. Und, und, und du bist frei, Verantwortung zu tragen, musst nichts. Das, sind, das ist die Landschaft, die ich vor Augen habe, wenn ich an diese Zeit zurückdenke.
1: Wie kam es, dass du nicht zur Schule gehen musstest.
0: Meine Eltern, meine beiden Eltern, also mein Vater Arno Stern, der Erfinder des Malortes, also überall, wo Kinder in
1: einem
0: äh, Mal, in einem Malraum malen, dann ist das ist das die Folge seiner Entdeckung. Ähm, mein Vater und meine Mutter, als sie sich kennengelernt haben, hatten getrennt voneinander ziemlich viele Überzeugungen entwickelt, aber dann gemeinsam noch mehr und äh, sie waren beide Musterschüler, hatten mit der Schule also nicht abzurechnen, wollten nicht vermeiden, dass ihre Kinder etwas erleben müssen, worunter sie selbst gelitten hätten oder so etwas. Nee, sie haben sich auch nicht gegen etwas entschieden. Sie haben sich nicht gegen die Schule entschieden, sie haben sich für etwas entschieden, sie haben sich, also es war für sie undenkbar, ein schlafendes Kind zu wecken. Weil sie der Überzeugungen waren und weiterhin sind, dass ein Kind so viel und so lange schläft, wie es das nötig hat. Und sie fühlten sich nicht berechtigt und fähig, ein schlafendes Kind zu wecken. Genauso wenig wie die meisten Menschen, sogar bin ich ganz sicher, das für unmöglich halten würden, ein spielendes Kind in seinem Spiel zu unterbrechen. Oder... Also, die meisten Menschen werden sowas nicht tun. Oder etwas schon. <lacht> ähm, nein, ist, entschuldige die, die Ironie, aber wir tun das ja ständig. Also, manche zögern ein schlafendes Kind zu wecken, aber ein spielendes Kind zu unterbrechen, Wirklich, die allerwenigsten stören sich daran, nicht wahr? Und für meine Eltern wiederum war das undenkbar. Also ein, ein spinnendes Kind zu unterbrechen, ein schlafendes Kind zu wecken, das war für sie undenkbar. Dann mussten sie natürlich Bedingungen erfinden, die diese ihre Überzeugungen auch ermöglichten, nicht wahr? Darunter die eine Entscheidung, natürlich uns nicht in die Schule zu schicken, weil uns in die Schule zu schicken mit sich bringt, dass man das Kind entweder wecken muss oder in seinem Spiel unterbrechen muss. Und das war für sie nicht denkbar und sie haben sich dafür, für das entschieden also und nicht gegen die Schule. Deshalb gingen wir nie in die Schule. Wir hätten, meine Schwester und ich, jederzeit sagen können, ich möchte in die Schule gehen. Das war ja kein Dogma und das könnten meine Söhne jederzeit auch sagen.
1: Deine Söhne, die ebenfalls nicht in die Schule gehen, so viel schon mal vorweggenommen. Ich frage mich dabei, weil deine Eltern sind ja wiederum die Kinder ihrer Eltern. Wo, wo kommt das her? Wie ist das entstanden, diese, diese Idee, diese Entscheidung oder diese, ja, diese, diese Entscheidung für ich lasse das Kind spielen?
0: Bei beiden war es instinktiv, denn damals gab es nicht die ganze Literatur, die wir heute haben, nicht wahr, also ich arbeite sehr viel und sehr gerne mit Wissenschaftlern zusammen, ich, ich lese ihre Schriften und all die Artikel, die sie mir schicken, wenn sie wissen, wie mich all das interessiert ähm, und das hatten meine Eltern alles nicht. Also sie sie wussten nicht, wie Lernen funktioniert, wie wir es heute wissen, weißt du, sie wussten nicht, was was Begeisterung Begeisterung ja bedeutet im Leben eines Menschen, sie wussten nicht, was, ähm, ja, was man alles heute halt eben weiß über Bindung und so weiter, sie, es war alles instinktiv bei ihnen. Ich denke auch bei meinem Vater spielte das, das eigene Schicksal mit und das ist auch sehr interessant weil wir in einer Welt leben, in der wir so sehr mit Bedingungen und mit Umständen und mit ähm, Umgebungen beschäftigt sind. Äh, und und äh, manche Bildungskonzepte beruhen ja auf der Vorbereitung von Umgebungen, nicht wahr? Und wir fürchten so sehr, dass unsere Kinder in materiell ungünstige Lagen, ja, Umstände geraten, nicht wahr? Und arbeiten ja immer an, an an diese materiellen Bedingungen. Und und da, wo es sehr spannend wird, ist, dass mein Vater, der demnächst 98 Jahre alt wird, dass mein Vater also 1924 in Deutschland geboren ist und 1933 mit seinen Eltern in die Flucht gegangen ist und nicht mehr aufgehört hat zu fliehen und zwar zwölf Jahre lang. Die zwölf Jahre einer Kindheit und Jugend und zwar unter den allerschlimmsten Bedingungen, die wir uns vorstellen können mit ständiger Drohung, Lebensgefahr. Du kannst einem Mitmenschen aus demselben Land wie du mit derselben Kultur, der in dieselbe Schule gegangen ist wie du, du kannst diesem begegnen und er darf dich vernichten. Weil du Jude bist und er nicht, weißt du? Das ist, das sind Bedingungen. Und, und fliehen und alles verlieren, alles verlieren, den letzten Koffer noch in den Flur geschmissen vor den deutschen, deutschen Panzerwagen und die deutschen Panzerwagen vor der Nase gehabt, mit der Kanone vor dem Gesicht. Ähm, und, und, und nochmals fliehen und fliehen und, und Stiefelgeräusche und im, im Stroh ver, versteckt und wenn der Hund gebellt hat noch mehr versteckt und so weiter und so fort. Also, und, und die, die Luftangriffe und die Bomben und, und, und die Angst und die Armut und der Hunger. Die Angst. Stell dir vor, dass, was das bedeutet, auch für die Eltern meine, meines Vaters, weißt du, für die, meine Großeltern. Du kannst da gar nichts von dieser materiellen Sicherheit geben, die wir gerade erwähnt haben, weißt du, und auch von der, von der, von günstigen Umgebungen ganz nicht, also ganz, also gar nicht zu erwähnen, nicht Und wenn man meinen Vater aber fragt, wie war deine Kindheit, dann sagt er, wundervoll. Und das eben, das hat mich auch, boah, was? Weißt du, weil das, Wie ich es jetzt beschrieben habe und auch bewusst, das, äh, denkt man sich, das ist ja grausam. Das ist der Horror. Das ist genau das, was ich für meine Kinder vermeiden möchte. Verständlicherweise. Aber er sagt, ich nehme eine wundervolle Kindheit. Und dann fragst du, ja, wirklich, mitten im Krieg, mitten in, Dann sagt er, ja, ja, wir waren so in der Verbundenheit. Und haben wir den er sagt, ich fühlte mich in Sicherheit. Ich, ich fühlte mich zwar bedroht, aber in affektiver Sicherheit. Und er fügt hinzu, sie haben auch nie aufgehört, mir Geschichten zu erzählen, warum man an das Gute in der Menschheit glauben soll. Und sie haben dann auch mein Spiel genauso ernst genommen, auf der Flucht, als ob Frieden herrschen würde. Und siehst du, das finde ich ein... Einen, einen wichtigen Schlüssel, denn das hängt nicht von den Bedingungen ab, weil auch unter den allerschlimmsten Bedingungen, wenn die Verbundenheit vorhanden ist, wird das Kind dann eine wundervolle Kindheit gehabt haben. Und das ist hier eine sehr wichtige Lehre, finde ich. Weißt du, wir können uns beruhigen mit unserer, mit so unserem Stress, mit dieser Auflage, mit diesem, mit dieser Dringlichkeit einer materiellen Sicherheit und weil wenn wir nicht sehen, dass die wahre Gefahr von der emotionalen Armut kommt, dann werden wir weiterhin an der an, an der einen Baustelle schaffen, wo es nicht nötig ist, unsere Energie einzusetzen. Und dann stand mein Vater da nach dem Krieg und wurde mit Kindern konfrontiert, weil man ihn angestellt hat, sich um weisen Kinder zu besch zu kümmern. Und konnte die Kindheit so entdecken, wie sie war. Also er war selbst nicht vorbereitet und das waren Kriegskinder, also Kinder, die sehr wenig erzogen worden waren. Und so ist er der puren Natur, der puren Natur des Kindes begegnet. Und das hat ihn so mitgenommen, dass er dann die, die Malorte gegründet hat und diese ganze Bewegung gestartet hat. Und, und das spielt gewiss mit in ihrer Entscheidung. Sie, sie konnten, sie kannten, die pure Kindheit und wussten, wie viel Vertrauen man darin haben kann und waren ihm Vertrauen.
1: Wie erklärst du dir, wenn du jetzt, also ich habe zum Beispiel jemandem im Vorhinein davon erzählt, ne, dass wir dass du in den Podcast kommst, ich habe kurz zusammengefasst, der ist nicht zur Schule gegangen und dies und das und was auch immer. Und dann kommt häufig so, so, eine, so eine Reaktion, die geht in so eine Richtung wie Ja, aber wie kommt man denn damit durchs Leben? Wie erklärst du dir diese Diskrepanz aus, auf der einen Seite diese, diese pure Erfahrung von Kindheit, die du gerade geschildert hast und auf der anderen Seite die, ich würde mal sagen, sehr, sehr, sehr weit verbreitete erste Reaktion, wenn man sich mit deiner Biografie so auseinandersetzt oder wenn man sich generell vorstellt, Kinder gehen nicht zur Schule, ja wie, wie soll denn was aus denen werden? Wie erklärst du dir diese Diskrepanz?
0: Noch einmal, weil wir so geworden sind, wie man uns gesehen hat ich glaube, wenn es etwas gibt, das man jetzt hier mitnehmen könnte, wäre denn das, diese Gewissheit, dass unsere Kinder so wären, wie wir sie sehen. Und das kann natürlich eine gute oder eine schlechte Nachricht sein. <lacht> es gibt auch eine Erklärung, warum die Kinder so wären, wie wir sie sehen. Und, und ähm, wir, wir kennen die Kinder gar nicht, weil wir kennen nur das, was die Kinder werden, aus ihrer Loyalität heraus. Also Das Kind bemerkt sehr früh in seinem Leben, dass es mehr geliebt wird, geschätzt wird, wenn es dem entspricht, was die Erwachsenen im Kopf für ein Konzept haben, was eine Kindheit sein sollte, als wenn es wirklich das Kind ist, was es sein könnte. Das bemerken die Kinder und die Kinder haben eine Bemühung, ein, ein Bestreben, ein, ein Anliegen. Sie wollen so sein wie wir und sie wollen das tun, was wir tun und sie wollen mit uns sein. Das ist das ist eigenartig, weil wir ja ein Ghetto bauen, das Ghetto der Kindheit. Das haben wir gebaut seit Jahrhunderten und dort also nicht vielen Jahrhunderten, aber einigen ähm, zwei. Wir haben die Kinder dort wie, wie, wie geparkt. weißt du? Sie sind dort und das ist die Kategorie Kindheit. Und die ist total diskriminierend, weil weiß, was bedeutet sie? Weißt du? Und ähm, und dann haben wir einen Burggraben rundherum und wir sitzen am anderen Ufer und schauen auf die auf das Ghetto und äh, besprechen unter uns, welche Maßnahmen wir für dieses Ghetto und die Bewohner dieses Gettos, die Insassen dieses Gettos entscheiden, welche Maßnahmen wir für gut halten und so weiter. Die Kinder aber, ah, sie sind so Leute, und sie wollen so sehr mit uns sein, sie wollen so sehr wie wir sein und das tun, was wir tun, dass sie über diesen Burgraben schwimmen und triefend nass ans andere Ufer gelangen und dann sich triefend nass neben uns hinsetzen, wirklich neben uns, um mit uns zu sein. Und um wie wir zu sein, gucken sie auch auf das Ghetto Und um das zu tun, was wir tun, dann denken sie über das Ghetto auch so, wie wir das tun, um es uns nachzumachen. Was sie ja die ganze Zeit machen. Und darum werden sie ja, wie wir sie sehen, unvermeidlich, unvermeidlich. Und dann und dann sagt man dem Kind: Du musst aufpassen und gut sein in der Schule. Weißt du, weil sonst sonst kriegst du keine guten Noten. Das, das, das haben die Menschen geglaubt, die das den Eltern, den Kindern ja weitergeben weißt du, und auch den Eltern weitergeben. Wenn euer Kind nicht gut ist in der Schule, dann wird es keine guten Noten haben, wenn es keine guten Noten hat, dann wird es kein gutes Studium machen, wenn es kein gutes Studium machen kann, dann, dann wird es ja auch keine guten Diplome haben und wenn es keine guten Diplome hat, dann wird es keinen guten Job haben und wenn es keinen guten Job hat, dann wird es ja nicht selbstständig sein, nicht, nicht, nicht genug Geld, denn schlussendlich geht es ja darum, nicht genug Geld verdienen und, und, und wird nicht machtvoll sein. Und das wollen die Eltern ja nicht, weil wir das alle so erpicht sind, also so bemüht sind. Wir, wir wollen alle, dass unsere Kinder eines Tages glückliche, gelungene, erfolgreiche Erwachsene sind. Und wir wollen das so sehr, dass wir es vergessen, ihnen vorzuleben. Und zwar heute, was glückliche, erfolgreiche Erwachsene sind. Also wir opfern uns auf, damit es ihnen besser ergeht. Wir ist ein schlechtes Beispiel. Welch ein, ein schlechtes Vorbild was als eine schlechte Idee miteinander zu leben, oder? Ich opfere mich auf, damit du ein glücklicheres Wesen wirst, als ich selbst eines heute bin. Ist keine Einladung. Aber das sehen wir ja nicht, weil wir unter Angst leben und weil es dieses allgemein diesen allgemeinen ähm, Misstrauensantrag an die Kindheit. Also die Kinder, die können nichts, wenn wir sie nicht erziehen, dann werden sie nichts erreichen. Können ohne uns, das ist so eitel vom Sichtpunkt des Kindes aus betrachtet, dass die ganze Zeit beweist, dass es alles kann, nicht wahr? Das alles kommt, also wenn du wirklich, 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 wirklich die Wurzel suchst, wirst du beim Patriarchat landen, logischerweise, <lacht> ähm, wo eines Tages einfach... Ähm, aus vielen Gründen, die man vielleicht verstehen, wenn auch nicht annehmen kann. Weiße Männer entschieden haben, dass es Kategorien gibt und dass es die Kategorie weißer Mann gibt und dass die über die anderen herrscht ne? und die anderen dominiert. Und dann war die Idee Kategorie und dann war die Idee Dominierung damit geboren. Und, und wir haben die Kindheit immer für den Nullpunkt der, der menschlichen Entwicklung gehalten weißt du? und uns auch dementsprechend Benommen der Kindheit gegenüber, weil ja wir die Kinder als den Staat, also wirklich Nullpunkt. Und was haben wir als Kulminationspunkt betrachtet und gehalten. Natürlich, der erwachsene Mensch, möglicherweise männlich und weiß natürlich, äh, hetero und, und cisgender. Und ähm, das ist der Kulminationspunkt der menschlichen Entwicklung. Und von dort oben kannst du herabgucken auf die Kindheit und denken, die, die, ihr könnt ja gar, noch gar nichts, ihr seid ja so klein und so nichts. Und dann kommt die heutige Wissenschaft und macht dieser Legende den Garaus und sagt, äh, äh, leichter Irrtum, <lacht> Jungs. Ähm, die Entwicklung ist nicht, wie ihr denkt. Nein, die Kinder, die kommen auf die Welt als Potenzialbomben. Und zwar wissenschaftlich erklärt aus dem Grund, dass die genetischen Programme, die uns machen, keine Ahnung haben, wo und wann wir auf die Welt kommen. Weißt, das könnte sein vor 20.000 Jahren inmitten in, in, der Eiszeit oder das könnte sein in 200 Jahren in irgendeiner trockenen Wüste. Das sind ja nicht dieselben Potenziale, die man braucht, um da oder dort zu überleben, aber das sind dieselben genetischen Programme, die keine Ahnung haben, worauf sie uns vorbereiten müssen. Und somit die geniale Idee hatten, uns mit allen möglichen menschlichen Potenzialen auszustatten, damit wir in diesem Überfluss auf jeden Fall diejenigen Potenziale herauspicken können, die zum Überleben in unserer eigenen Umgebung jeweils unentbehrlich sind. Deshalb kommen wir auf die Welt und können alles werden und können alles lernen, was der Mensch lernen und werden kann. Weil das in unserer Natur ist, weil das unsere unser nativer Zustand ist, alles werden und alles lernen zu können, was der Mensch lernen und werden kann. Und wenn du das weißt und dass dann ab dann eine Entwicklung tatsächlich stattfindet, aber nicht in die Richtung, die man gedacht hatte. Denn natürlich ist es so, dass manche Potenziale sich in manchen Umgebungen nicht entwickeln werden. Ne? Also Im im Urwald ist die Fähigkeit, Grünnuancen zu unterscheiden, unentbehrlich zum Überleben. Also wird dieses Potenzial sich entwickeln. Äh, dasselbe Grünnuancenpotenzial potenzial wird sich in ein, bei einem Stadtkind weniger entwickeln oder gar nicht entwickeln. Also dieses Potenzial wird einen Schritt auf die Seite gehen, nicht wahr? Um dann diejenigen einzuladen, in den Vordergrund zu rücken, die ja unentbehrlich sind fürs Überleben in der Großstadt. Und, und so ist es, dass wir tatsächlich feststellen müssen, dass wir von diesem Ozean der Potenziale, mit dem wir am, bei der Geburt ausgestattet sind, dass wir dann verbluten und verbluten und verbluten. Und je mehr die Jahre vergehen, umso mehr verlieren wir diese Potenziale. Bis am Ende der Entwicklung. Na, was bleibt dann am Ende dieser Verblutung an Potenzialen? Was was bleibt am Ende? Bleibt am Ende das, was wir einen erwachsenen Menschen benennen das heißt der erwachsene Mensch ist die Bonsai-Version dessen was, es, was dieser Mensch als als Kind gewesen ist das heißt wenn du einem Kind gegenüberstehst, bist du nicht wie du dachtest der Herrscher der Meister der dominierende Alpha weißer Mann sondern du bist du bist die Bonsai-Version und das Kind ist ein Riese kann alles werden kann alles lernen und wenn man sich dessen bewusst ist, dann ist man schon auf der anderen Seite des Spiegels. Weißt du? da, da kann man nicht mehr, und, und, da, und da fängt man an zu hören, was das Kind sagt. Dass das Kind dir die ganze Zeit sagt, schau, was ich alles schon gelernt habe. Und zwar ohne Unterricht. Schau, ich kann sprechen. Und jede Person hier hat das Sprechen auf eine eigene Weise und Art gelernt und auf eine eigene Art und Weise auch also zu, zu einem anderen Zeitpunkt nach einer anderen Didaktik und trotzdem hat es jede und jeder ja ohne Unterricht geschafft und eine Muttersprache zu lernen ist das allerschwierigste, was unser Gehirn überhaupt leisten kann in unserem ganzen Leben und wir haben aber gelernt, nicht alleine, weil man fragt mich immer wieder, bist du Autodidakt? Hast du dann alles autodidaktisch beziehungsweise alleine gelernt? Nein, alleine lernt man nichts. Nicht mal eine Muttersprache, die man ja nur deshalb lernt, weil die anderen mit dir ständig sprechen. Alleine nicht. Nur wegen anderen, die da waren und mit dir gesprochen haben oder unter sich gesprochen haben, hast du so sowas Schwieriges wie die Muttersprache gelernt. Und wenn du das weißt und wenn du weißt, wir leben in einer Welt, wo gerechnet wird, wo gelesen wird, wo geschrieben wird. Genauso wie gesprochen wird. Und wenn das eine mit Sprechen funktioniert hat, dann kann es ja nur mit, mit dem anderen nur auch genauso am Schnürchen gehen, wie beim Sprechen lernen, was jeder gemacht hat. Dann bist du im Vertrauen. Und, und wenn du auf die Seite des Spiegels getreten bist, wo das Vertrauen herrscht, dann fängst du an, die Welt ganz anders anzusehen. Und von diesem Misstrauen, Misstrauensantrag an die Kindheit, nämlich ihr könnt nichts. Wenn wir es euch nicht beibringen, kommst du in diese unglaubliche Bewunderung, in diese Erleuchtung, wo du nur noch merkst: Wow, ich brauche gar nicht versuchen, irgendetwas in dieses Kind hineinzuschieben, hineinzuzwängen. Hinein, zu zwängen, hinein ich, ich muss nur dem beiwohnen, was aus diesem Kind alles heraussprudelt. Und meine Arbeit hier ist es all die Steine aus aus dem Weg zu räumen. Mehr nicht.
1: Wie hast du denn gelernt früher? Entschuldige, warum
0: warum Vergangenheit?
1: Das wäre meine nächste Frage dann gewesen, ob sich das verändert, <lacht> ob, 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 ob sich die Art und Weise, wie du lernst, im Laufe der Jahre verändert hat. Aber ich deswegen fange ich äh, im, im jungen Alter an.
0: Ich, ich habe mein, mein, mein Leben lang ich mein Leben lang nur spielen. Äh, wie, wie Lernen geht, es ist so ein Missverständnis, was wir unter Lernen verstehen. Unter Lernen verstehen wir auswendig Lernen. Also die Speicherung von Informationen, das verstehen wir unter Lernen, das hat mit Lernen nichts zu tun und das tut, uns, das tut unser Gehirn übrigens sehr ungerne, weil es für das nicht optimiert ist, es ist optimiert fürs Lösen von Problemen und nur wenn eine Information uns ermöglicht, ein Problem, wenn wir gerade auf der Suche nach einer Lösung sind für dieses Problem ein Problem zu lösen, dann dann wird diese Information zufälligerweise auch gleich gespeichert. Aber wenn sie unsere emotionalen Zentren nicht aktiviert, also das heißt, wenn sie uns nicht berührt, nicht betrifft, geht die eine die Information durch das eine Ohr rein und durch das andere Ohr wieder raus, logischerweise. Und das führt zu einer Gesellschaft, die es für normal hält, dass ihre Mitglieder 80 Prozent von dem verlernt haben, vergessen haben, was sie haben lernen müssen. Wir haben es ja notorisch machen müssen, weißt du? Wir haben es akzeptabel machen müssen, sonst die Leute sagen, das ist doch nicht normal. Also wir müssen normal machen, indem du sagen kannst, wenn man dir irgendeine verlegende Frage stellt, kannst du sagen, Uch, das habe ich in der Schule gelernt, aber ich habe es inzwischen vergessen. Und dann sagen alle, ja klar, ich auch. Wer hat das auch nicht vergessen? <lacht> Und das Lustige ist, du wirst anders behandelt, wenn du sagst, das habe ich gelernt gehabt in der Schule. Und sogar wenn du hinzufügen kannst, ich war gut darin, ich hatte immer die beste Note, beim Abi die beste Note geschrieben, also, da, wow, ja, aber ich hab's jetzt ein bisschen vergessen, dann sagt man dir, wow, ja, klar, wow, wunderbar, der konnte es, sie konnte das, also. Und inzwischen völlig vergessen, das entgeht, also das wird nicht beachtet. Wenn du aber auf dieselbe Frage auch keine Antwort liefern kannst, weil du sagst, das habe ich nie gelernt, dann sagt man, jetzt siehst du, das ist eine Lücke, vielleicht wärst du froh, dass du ihm mal besser zugehört hättest. Und das Lustige ist, dass die Person, die vergessen hat oder die Person, die nie gelernt hat, über ein gewisses Thema heute genau am gleichen Punkt stehen. Es gibt da keinen Unterschied zwischen beiden, aber das eine haben wir notorisch und akzeptabel gemacht und das andere nicht. Eigenartig, ja. Und diese emotionalen Zentren, die das ermöglichen, dass wir jede Information, der wir begegnet sind, auch gleich und für immer speichern. Nämlich die 20%, die ihr nicht vergessen habt, die wir nicht vergessen haben, sind immer 20%, die irgendwie mit Emotionen verbunden waren. Entweder weil die Person uns berührt hat oder das Thema uns berührt hat oder äh, verbunden war mit einem Thema, das uns berührte oder betroffen hat und so weiter. Und diese emotionalen Zentren, die das ja ermöglichen, dass wir diese 20% nicht vergessen haben, diese emotionalen Zentren kann man eben künstlich und extern nicht aktivieren. Es gibt keine Tätigkeit, du kannst nichts machen, das die Aktivierung dieser emotionalen Zentren bewirkt, außer einer Tätigkeit, nämlich spielen. Und lustigerweise ist das die Tätigkeit, der sich alle Kinder dieser Welt instinktiv, widmen und wenn es nach ihnen ginge, würden sie sich den ganzen Tag dieser Tätigkeit widmen, also wenn wir sie nicht unterbrechen, würden die Kinder die ganze Zeit spielen und weiterspielen, den ganzen Tag beim Aufstehen schon, auch im Schlaf und aufhören, halb aufhören beim Schlafen, also das Auto halten sie zwar noch in der Hand, aber schlafen tun sie doch und das ist unglaublich, denn instinktiv, welch ein Zufall, welch eine frohe Botschaft, welche Einladung zum Vertrauen, instinktiv würden die Kinder sich ständig mit dieser Tätigkeit beschäftigen, die uns in den Zustand bringt, in dem wir allen Informationen, denen wir begegnen, für immer, also nicht nur verstehen, sondern speichern.
1: Wie sähe die Welt aus, wenn wir alle nur spielen? Anders,
0: als wir sie uns vorstellen können. Anders, als du und ich uns das vorstellen können. Weil Spielen und Begeisterung gehen ja miteinander, <lacht> halten sich bei, bei der Hand. Ähm, und, und weißt du, das bedeutet nicht, dass man nur die, den ganzen Tag Spaß hätte und Freude, weil Freude und Spielen, Freude und Begeisterung haben miteinander nichts zu tun. Wenn ich sehe, was ein begeistertes Kind alles an Selbstüberwindung, an, also was ein spielendes Kind alles an den Tag bringt, wie zum Beispiel über sich hinauswachsen und so weiter, dann sehe ich, da ist, da ist viel eben nicht Mühe, aber Anstrengung dabei. Also dann, dann hätten wir eine Welt, wo alle noch sich bewusst sind, dass sie die richtige Person sind, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, was nicht besser oder schlechter ist, weißt du? Äh, ich bin nicht besser oder schlechter als du, ich bin einfach so wie du, die richtige Person, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Und dann, das nicht losgeworden wären, womit wir auf die Welt gekommen sind, nämlich der Überzeugung, dass, und das ist für die Salutogenese falls die Zuhörerinnen und Zuhörer das kennen oder gucken wollen, das ist eine der Säulen der Salutogenese, nämlich diese Überzeugung, mit der wir auf die Welt kommen, dass die Welt uns verändert, aber dass wir die Welt auch verändern. Und, und wir würden diese spielerische Angehensweise haben, den Problemen gegenüber, die wir Kreativität nennen und die uns auch angeboren ist, wir, wir hätten diese nicht verloren, und ich kann dir nicht sagen, wie diese Welt aussehe, aber ich habe eine große Sehnsucht danach. Und dann würden wir nicht suchen, was kann ich besser als, was, als du, sondern du würdest und ich zusammen würden sehen, zusammen sind wir stärker als alleine, denn ich kann das und du kannst jenes. Und wenn wir uns zusammentun, dann können wir Dinge, die wir alleine weder du noch ich erreichen können. Ein Bewusstsein der Kindheit, weißt du, ich bin, ich bin zu, zu zu klein als Kind für die Bücher oben auf dem Regal, da brauche ich eine größere Person. Aber diese größere Person, die braucht wiederum mich, der ich so klein bin, um unter das Bett zu kletten und sich dort irgendetwas zu holen, das da unter das Bett gerollt ist. Und dann denke ich nicht, es ist besser klein zu sein oder es ist besser groß zu sein, sondern schau, wie fake wir sind, wenn wir uns zusammentun. Und die Kinder, die leben uns diese die, die ganze Zeit diese Welt vor. Also, Kindern braucht man die Toleranzen ja nicht beibringen. Sie kennen die Intoleranz nicht. Und sie haben nur diese unglaubliche Offenheit. Und, und im Spiel begegnen sie dem anderen und seiner Kreativität und seiner Persönlichkeit. Und sie denken nicht, der ist groß, der ist klein, der ist dick, der ist mager, der ist weiß, der ist schwarz, der ist männlich, der ist weiblich und so weiter. Die denken nicht, die denken nur, das ist ein Mensch, der jetzt hier in diesem Spiel unentbehrlich ist.
1: Ich stelle mir die Frage, und wahrscheinlich fehlt mir da tatsächlich einfach die Fantasie für diese Welt, die du da skizzierst, oder auch nicht skizzieren kannst, weil du sie dir auch noch nicht vorstellen kannst, ähm, wie passen für dich da so Begriffe rein wie Organisation oder Regeln? Weil je mehr Menschen zusammenkommen, desto intensiver, desto komplexer wird ja das Miteinander. Und ich stelle mir gerade so die Frage, wie sähe die Welt aus, die, über die wir gerade sprechen, und ich müsste einen Zug der deutschen Bahn nehmen. Und das setzt ja gewisse Sachen voraus. Es müsste jemand den Zug fahren und wenn plötzlich die Person an dem Tag sagt, ach nee, heute irgendwie bin ich hier nicht am richtigen Ort, dann könnte ich den Zug ja gar nicht nehmen. Also du weißt, wo ich herkomme. Ne? Eine sehr langweilige, wahrscheinlich Sicht auf die Welt. Wie passt das für dich da rein? Regeln, organisieren?
0: Wir, wir sehen das immer, also Disziplin meinst du eigentlich, weißt du, wir sehen immer die Gutes Diz Wort. Äh, Gutes <lacht> Wort. <lacht> wir sehen das immer wie etwas, das von außen über uns gestülpt wird, weißt du, und wir und, und das war in der Pandemiezeit, in der Zeit, wo ich mein Buch über die Rhythmen und Rituale unserer Kinder geschrieben habe, ähm, besonders auffäll, auffallend, weil die Eltern, ich bin ja ständig in Kontakt mit Eltern, ne, plötzlich gesagt haben, wissen Sie was, wenn man mehr Vertrauen in die Kindheit investiert, wenn man mehr Freiheit den Kindern gibt, dann entsteht, entgegengesetzt zu dem, was wir glaubten, kein Chaos, sondern plötzlich erscheinen die Rhythmen und Rituale der Kinder und der Welt. Und die sind ja unentbehrlich. Das Kind wacht auf in einer Welt voller Rhythmen und voller Rituale. Und das will das Kind, diese Rhythmen und Rituale, denn die geben einem, die geben einem den sicheren Boden. Weiß. Und, und, und das sind dann keine von außen gesetzten Regeln, das sind organische Rhythmen und Rituale und Wehe, man verändert das, ich weiß nicht, ob du das bei Kindern schon beobachtet hast und und ihre Rhythmen und Rituale respektieren wir auch nicht. Also wir haben das Gefühl, wenn sie über immer über denselben Stein, über denselben Weg in die Schule gehen wollen, dann denken wir, ach, das braucht ja Abwechslung und wir unterbrechen etwas dabei und das stimmt nicht, dass Freiheit in Chaos äh, endet, das stimmt einfach nicht, das ist eine Idee, die wir haben, die einfach nicht stimmt. Zwar gibt es die Entropie, aber es gibt, wenn, wenn Systeme zusammenkommen von offenen Menschen und, wir, und das sind ja die Kinder, ähm, dann und 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 wenn wir nicht kommen mit all unseren Ideen, die ja entgegengesetzt sind zu unseren eigenen organischen Rhythmen und Ritualen, dann dann sind sie sind sie da als Gerüst, in der die Freiheit wurzelt. Also als Gerüst in dem in diesem Gerüst wurzelt die Freiheit die Freiheit die kann die, die 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 kann nicht existieren ohne Gerüst und dann hast du hast du begeisterte Menschen die begeistert die so begeistert Zugführer sind wie mein Vater Marold ist weißt du die sich nicht er, nicht erlauben oder den es nicht in den Sinn kommt, krank zu werden, wenn sie einen Tag Zug fahren, führen müssen, weil sie so gerne Zug führen, dass, dass sie nie krank werden. Ich weiß, das sieht romantisch aus und man, man sagen, das ist eine Utopie, ist es aber nicht. Ist es nicht. Und, und, und wenn wir uns als Gesellschaft und all unseren Individuen die Frage stellten, was begeistert dich, denn das, was dich begeistert, macht dich genial und das, was dich genial macht, macht macht dich unentbehrlich für die Welt, dann hätten wir lauter begeisterte Menschen. Das heißt nicht, dass man sich keine Mühe gibt. Weißt du, man sagt mir oft, ja, wenn das so wäre, wie du es beschreibst, wer würde Müllmann sein wollen? Alle Kinder der Welt wollten Müllmann sein, weißt du? Ja. Wenn man ihnen nicht einreden würde, na, aber weißt du, das wäre besser, du würdest was anderes tun, weil, Müllmann, das ist doch irgendwie kein Beruf, weißt du, ja, ne? also, wer diese Hierarchien alle nicht haben, die wollten alles da. All, also, alle wollten das, alle wollten, was, was würden die Kinder wollen? Sie würden so gerne, sie würden alle, Buschauffeur sein, die, ach, weißt du was, ich bin <lacht> Fensterputzer, also ich habe eine schöne Geschichte mit Fensterputzern oder eine schöne Geschichte mit, mit ähm, ach, de, dem Fahrer vom Abschleppdienst, das ist der meistgehasste Mensch in, in, in Paris, auf jeden Fall in der Stadt, wo ich groß geworden bin, ist das der meistgehasste Mensch. Also weißt du wirklich, also niemand wird so gehasst wie der Typ vom Abschleppdienst. Also, und da kommt das Kind und schaut zu so, oh, was der Mann ja tun wird und der der guckt diesen Mann an und schaut ihn liebend an und bewundernd an, was diesem Mann nie passiert ist, dass er dass er kann nicht anders, als dem Kind die Fernsteuerung in die Hand zu drücken und schau, schau wenn du hier drückst siehst du das Auto wird so gelüftet <lacht> und und und, und, oh, und das Kind führt das Auto bis auf den auf den Lastwagen weißt du und und, und die ist so begeistert, so bewegt. Und der Mann selbst war so berührt, weil jemand ihn gemocht hat. Und er hätte am liebsten den ganzen Tag dieses Kind bei sich gehabt. Und, und dieses Kind wär, hätte dann diese, diese, seine Begeisterung in die Landschaft eingespiesen und die Landschaft wäre erblüht.
1: <lacht> Kann man das nicht eigentlich ganz kurz zusammenfassen und das steht ja auch schon lange äh, in einem berühmten Buch geschrieben werdet wie die Kinder
0: es steht überall geschrieben es ist es ist eine Einladung und das bedeutet das bedeutet äh, guckt die Qualitäten an der Kindheit und 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 fragt euch nicht welche Maßnahmen ihr da treffen müsstet sondern fragt euch, was kann ich davon lernen. Anstatt eben wie vorher gesagt, aber ja, es ist, es ist in diesem berühmten Buch ja in inbegriffen, äh, die ganze Zeit. Ähm, aber auch wie vorher hört auf, Dinge hineintun zu wollen in das Kind. Wenn wir uns Dinge vorstellen, ist das ekelhaft, nicht wahr? aber inhalte sind genauso ekelhaft hört auf guckt was herauskommt guckt wohin das herz des kindes es gerade trägt habt ein wenig vertrauen dass das nicht in chaos und 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 ähm, und, und 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 tyrannen endet das ist auch schon wieder eine idee von weißen männern das mit den tyrannen
1: <lacht> du hast es du hast es mit den weißen männern ich ich hab dich ganz am anfang ganz bewusst danach gefragt, ob du ein geduldiger Mensch bist. Weil als ich mich so auf dich als Gesprächspartner vorbereitet habe, dachte ich mir so, das ist bestimmt ein total sanftmütiger, herzlicher und auch geduldiger Mensch. Die ersten zwei, ich glaube, da können wir einen Haken dran machen, <lacht> weil irgendwie passte das so für mich in meine Fantasie. Also wenn, du, wenn ich mir das so vorstelle, wie du aufgewachsen bist, wie deine Kinder aufwachsen, dann bist du mit Sicherheit ein total geduldiger Mensch, der auch so, ich meine, Kinder haben ja, ich meine, haben wir alle irgendwie gehabt, haben ja auch mal so unsere 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 Ausraster. Warum hast du trotzdem gesagt, du bist ein ungeduldiger Mensch? Das hat mich überrascht.
0: Ja, ich, vielleicht auch, weil man definieren sollte, was die Geduld ist. Ich habe viel Vertrauen. Also ich ich ähm, ich, ich habe das nicht aufgegeben zu überzeugt zu sein, dass, was ich heute nicht kann, ich es in zehn Jahren vielleicht dann doch kann, wenn ich dran arbeite. Ähm, weißt du, mit meinen Kindern bin ich in, in, im Vertrauen. Also, was die heute nicht können, können sie dann in zehn Jahren vielleicht, wenn es ihnen danach ist. Ist das Geduld? Das ist Vertrauen, hm. das ist keine Geduld. Ja, was, was, was verstehst du unter Geduld? Also, ich bin, ich bin ungeduldig, dass diese, dass diese Haltung dem Menschen, dem Menschen gegenüber und dem Kind gegenüber sich verändert. Ich, ich kann es nicht viel länger so aushalten. Das ist meine Ungeduld. Wir hatten gestern hier und so weiß man ab jetzt das Datum unserer Aufnahme haben wir hier angeblich einen Präsidenten, einen weißen Mann, angeblich gewählt, nicht wahr? Die andere Option wäre gewesen, eine weiße Frau. Ähm, das heißt, wir haben, wir haben hier gar keine Wahl gehabt. Also wir haben ja, das ist, das ist alles so eine Maskerade. Das ist alles hier so. Und ich, das kann ich alles so nicht mehr haben. Weißt du? Und da glaube ich nicht, dass ich geduldig bin. Da glaube ich nicht, dass ich noch schön brav fünf Jahre warten kann, wie das vorbei ist. Weil ich weiß, in fünf Jahren kommt sowieso genau das Gleiche weiter und so weiter. Da bin ich schon sehr
1: ungeduldig. Ich glaube, wir biegen nicht in die Straße der großen Weltpolitik ein an dieser Stelle. Nein, bitte
0: nicht, denn ich würde ja auch nicht mitkommen wollen.
1: Alles im Leben hat ja so seine zwei Seiten, oder? Mhm. Was ist der Nachteil, wenn ich so aufwachse, wie du aufgewachsen bist?
0: Aaron, haben die Sachen wirklich
1: nur zwei Seiten? Wenn es drei sind, dann lass uns über zwei weitere noch sprechen.
0: Aber wenn es so rund ist, wie das Leben halt ist, wo 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 sind die Seiten? Ich sehe keine Seiten. Ich sehe ja ein ganzes. Ich, ich sehe ein, ein, ein organisches. Entschuldige, ich, ich, ich spiele jetzt nicht dümmer als ich bin. Und ich ähm, äh, ich finde das so simpel. Also ich meine nicht rund. Ich meine sphärisch. Also wirklich global. Ähm, das ist das ist so wieder eine Legende, dass die Dinge zwei Seiten haben. Das ist wieder eine Legende. Das ist, das ist wieder eine Trennung. Weißt du, es gibt die eine und die andere Seite, das Gute und das Schlechte, also weißt du, das Männliche und das Weibliche. Mensch, also wieso nehmen wir an, dass uns so etwas angetan wird? Die Dinge sind doch sind doch kompletter, sind doch äh, erfüllter, sind doch komplexer als nur zwei Seiten.
1: Es mag natürlich sein, nur wenn ich so in mein Leben zurückblicke, sehe ich an vielen Situationen nichts Rundes, sondern ich sehe schon dann so links und rechts. Also ich habe viele Entscheidungen, treffe ich ja in meinem Leben und am Ende des Tages gibt es bei Entscheidungen einfach Vor- und Nachteile. So, das sehe ich schon. Ich weiß, was du meinst. Ich finde das auch ein sehr, das sphärische gefällt mir.
0: Aber dann ist alles in Verbindung, weißt du, wenn es sphärisch ist, ist alles in Verbindung. Dann ist die Kehrseite in Verbindung mit der Vorderseite, weißt du, und die sie, sie leben ja miteinander und voneinander und sind nie, nicht getrennt durch einen Rand.
1: <lacht> okay, aber was wäre denn die Kehrseite? Ne,
0: wenn sie organisch ineinander leben, gibt es keine Kehrseite, entschuldige. Und und siehst du, und das ist, das ist ein sehr interessanter Ort, wo wir uns jetzt nicht begegnen.
1: Und das ist jetzt sehr, sehr interessant.
0: <lacht> weil, weil äh, Entschuldige, ich habe noch nie gerechnet in Vor- und Nachteilen. Es sind Begriffe, die ich nicht wirklich... Äh, okay, es ist ein großer Nachteil, okay, dass wir gestern diesen weißen Mann <lacht> gewählt haben und dass wir einen sehr großer Nachteil gewinnen, wenn wir diese weiße Frau gewählt hätten. Dann, wo ist der Vorteil? <lacht>
1: Siehst du? Der, 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 der Vorteil ist, dass äh, es eine Wahl gab. <lacht> nee, gab es nicht. Der, 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 also wenn wir, wir wir haben wir haben eben schon einen geschichtlichen Rückgriff gemacht in eine Zeit, in der Deutschland sehr viel zu tun hatte. Da gab es das nicht unbedingt. Das wäre dann für mich schon was anderes. Ja,
0: also. es ist klar, ich will es auch nicht zurück auf die Politik führen, entschuldige. Nee, ehrlich gesagt, ich habe noch nie im Nachteilen und Vorteilen. Es gibt tatsächlich Entscheidungen, die dich die dich entfernen von der einen Richtung und in die andere bringen. Aber wenn du immer einen eine gewisse Anzahl von Nachteilen in Kauf zu nehmen, bereit bist zugunsten von oder im Namen von gewissen Vorteilen, die größer sind oder in der in, im Übergewicht sind und so weiter, es ist für mich nicht realistisch, so ist für mich, war das Leben noch nie. Und deshalb kann ich diese Frage eigentlich nicht beantworten. Fragst du, ob es in meinem Leben schon eine Lage gegeben hat, in der ich gedacht habe, es wäre besser gewesen, ich wäre in die Schule gegangen. Das hat es nie gegeben. Meinst, genau. du, meinst du, es gab Berufe, die ich nicht ausüben konnte, weil ich nicht in die Schule gegangen bin? Nein, das hat es noch nie gegeben. Gab es irgendeine Lage, in der ich benachteiligt war, wegen meiner angeblich ähm, speziellen Biografie? Nein, das hat es noch nie gegeben. Also dann kann ich diese deine Frage nicht beantworten, weil es all diese Lagen nicht gegeben hat, wo ich gesagt oder gedacht oder gefühlt hätte, Mensch, es wäre doch besser gewesen, ich wäre in die Schule gegangen. Hat es bis jetzt noch nie gegeben, weil wir in einer Welt leben, wo die Qualifikation sehr groß angepriesen wird und dabei immer vergessen wird, dass es im realen Leben nicht äh, um die Qualifikation geht, überhaupt nicht um die Qualifikation, sondern um die Kompetenz. Und die Kompetenz, die erreicht man durch Begeisterung. Also kommt die Begeisterung als erstes. Und ich habe mich für Dinge begeistert, wie alle Kinder das tun und das ist kein persönliches Verdienst und ich meine wirklich das Verdienst, nicht der monetäre, das ist kein persönliches Verdienst. Ich hatte diese Biografie und ähm, ich konnte mich vertiefen in, in Dinge, die mich begeistert haben, bis ich darin so gut war, dass andere Menschen diese meine Expertise brauchten und bereit waren, Geld zu investieren, um diese meine Expertise auch ähm, zu sich einzuladen und so weiter. Das ist halt eben meine Erfahrung. Und in dieser Erfahrung geht es ja um die Kompetenz, durch Begeisterung erreicht, und nicht um eine Qualifikation, wo du dir denkst, Mensch, wenn ich jetzt dieser oder jenes als Diplom oder als Zertifizierung hätte, dann würde ich jetzt diesen Beruf halt ausüben, den ich heute nicht ausüben darf und wenn ich morgen Arzt werden möchte, weil das eine Frage ist, die da, die die die, die Kreis da wie, wie die Geier. Wenn ich morgen äh, Arzt werden möchte, dann kann ich Arzt werden und zwar nichts hält mich davon zurück, wenn ich diesen klassischen Weg gehen möchte, diesen klassischen klassischen Weg des Arztwerdens auch zu gehen. Nichts, zum heutigen Zeitpunkt nicht mehr als vor, 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 vor 40 Jahren. Ich kann diesen Weg einschlagen. Und ich werde aber das in Kauf nehmen, dass ich über diesen Weg gehen muss, um so Arzt zu werden, wie ich es jetzt entschieden habe. Und das ist eine Entscheidung, die ich als Erwachsener treffe. Und ich nehme in Kauf die Etappen und Etagen und, und, und Windungen des Weges. Aber das ist eine... Entscheidungen, die ich als Erwachsener treffe. Nicht etwas, wofür ich mich als Kind heute schon vorbereite oder besser gesagt aufopfere für den Fall.
1: Stichwort Erwachsener. Ich habe äh, einige Neffen und Nichten. Und äh, gestern war Sonntag und dann hieß es, äh, ja, morgen ist wieder Schule. Und ich ertappe mich immer wieder bei diesem Gedanken, wenn ich so zurückdenke, boah, wenn ich mir jetzt vorstelle, morgen in die Schule zu gehen, gar kein Bock. Und ich bin schon, ich bin glücklich mit meinem Leben. Ich mag mein Leben, alles, was ich so mache und habe auch meinen Frieden damit gefunden, mit dem was ich so in der Vergangenheit bisher gemacht habe. Ist das ein schlechtes Zeichen, wenn ich so in meine Kindheit so zurückschaue und mir so denke, boah, eigentlich bin ich ganz froh, dass das rum ist. Was würdest du sagen? Ich? Nicht. <lacht> Nichts. Nichts. Also du bleibst bei keinem Kommentar.
0: <lacht> nee, weil äh, es, es gibt Leute, die sind sehr gerne in die Schule gegangen. Es gibt Menschen, das war für sie die Befreiung. Es gibt Menschen, die würden so gerne wieder in die Schule gehen. Und deshalb kann man das jetzt nicht verallgemeinern. Es gibt aber eine Mehrheit, die eigentlich empfindet, wie du, und trotzdem alltäglich die eigenen Kinder weckt, bei ihren Spielen unterbricht, um in diese Schule zu gehen, oder um sie in, die in diese Schule zu schicken, in die sie selbst nicht mehr gehen wollen. Das ist merkwürdig, oder? Das ist das ist ein bisschen merkwürdig, aber da, da habe ich nichts zu kommentieren. Höchstens habt ihr darüber nachzudenken. Ähm, ich bin da weder weise noch äh, habe ich da. Ich, ich bin nur im Bewusstsein der Verschiedenartigkeit der Erfahrungen, und dass sie alle richtig sind, dass sie alle unterschiedlich sind ähm, und dass jede und jeder da eigentlich, also ich finde es einfach komisch für diejenigen, die so wie du jetzt äh, am liebsten nicht zurück in die Schule gehen wollen, ich finde es einfach merkwürdig, dass sie dann so ruhigen Gewissens ihre Kinder dann in dieselbe Schule schicken, wo sie selbst nicht so gerne gegangen sind, dass sie heute gar nicht mehr hingehen wollen. Also ich 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 finde das einfach ein ganz klein bisschen Dissonant. <lacht> und und da hätte ich eine Einladung. Komm, lass uns doch darüber nachdenken, wie Bildung aussehen würde, wenn wir mehr das Kind in die Debatte einladen würden, weißt du. Und wenn wenn das einem Kind auch so gut gefallen sollte, dass es dann als größer gewordenes Kind dann nicht denkt, uff, am liebsten wow, bin ich froh, dass ich das hinter mir habe.
1: Den Gedanken nehme ich mit, den Gedanken nehme ich aus diesem Gespräch mit und äh, es erinnert mich daran, weshalb ich mich ganz bewusst damals nach der Schule für den Ort meiner akademischen Ausbildung entschieden habe, für die Uni, äh, die Uni Wittenherdecke, genau aus diesem Grunde, weil Schule dort äh, oder Bildung dort anders verstanden wurde, wie es heute ist, kann ich nicht mehr so wirklich aus der Distanz bewerten, das hat sich einiges verändert, aber äh, genau das war der Grund, weshalb ich an einer Uni studiert habe, wo ich viele Freiheiten hatte, wo ich viel machen konnte, was mich interessiert hat, wo meine Neugier war. Und ähm, ich nehme aber den, den kritischen Gedanken für meine zukünftige Rolle als Vater, nehme ich mal, nehme ich mit. <lacht> Danke dafür. Lass uns mit Blick auf die Uhr eine ganz einfache Frage zum Abschluss. Meinst du, du hast das Leben verstanden? Nein.
0: <lacht> Nein, das, was ich verstanden habe, ist, dass man das, dass ich das nicht verstehen kann, nicht verstehen möchte. Ich ich bin zu einer großen Erkenntnis gekommen. Bist du bereit? Immer. Okay. Ich, ich bin zu einer großen Weisheit gekommen und die geht folgendermaßen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich nichts weiß, dass ich aber alles lernen kann.
1: Und an der das, Stelle...
0: Das, entschuldige, aber das ist, das ist äh, jetzt äh, Spiel beiseite, das ist das Gefühl der Kindheit. Ich, ja. Und wenn, wenn ein großer Philosoph uns sagt, das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich nichts weiß, dann sagen wir, bravo, wow, das ist so clever und so weise. Und wenn ein Kind aber sagt, ich weiß nicht, dann sagt... Das ist ein Fehler, das ist eine Lücke, das ist etwas, das, du hast schon wieder nicht zugehört, du warst schon wieder nicht aufmerksam, wieso weißt du das nicht, wir haben es tausendmal gesagt, wieso weißt du das nicht, weißt du, anstatt zu sehen, das ist ein Triumph, ich weiß es nicht, ich aber, wenn man mich von dieser Überzeugung nicht abbringt, ich bin überzeugt, ich kann es aber jederzeit lernen, sobald es mich interessiert. Warum, warum begrüßen wir das Ich Weiß Nicht von einem Kind so, dass alle Kinder sich schämen zu sagen, dieser Triumphen, dieser, dieser Satz Ich Weiß Nicht ist das, was die Menschheit so weit gebracht hat, wie sie heute ist? Wieso, also, wieso nur bewundern wir das bei den Philosophen? Und warum, warum aber nehmen wir das als Waffe, dass wir zurück, dass wir aus der Hand des Kindes reißen und womit wir das Herz, mit ins Herz stechen? Ihm haben sie sagen, was, du weißt nicht? Ich weiß, ich dominiere dich deshalb, weil du nicht weißt, weil du nicht aufmerksam gewesen bist, weil du diese Information nicht weißt und ich bringe dich immer wieder in Lagen, in denen du antworten musst. Ich weiß nicht und dich schämen musst.
1: Lass mich dein leidenschaftliches Plädoyer <lacht> für, für das, für das Nichtwissen und das Eingeständnis des wissen, was ich unterschreibe an der Stelle, ergänzen mit einem Zitat von dir und damit das Gespräch Abschließen? Ich zitiere, ob ich so mehr oder weniger gelernt habe als andere? Ich weiß es nicht. Ich vergleiche nicht. Vielleicht ist auch das ein Geheimnis von Zufriedenheit und Glück. Lieber André, ich danke dir für das Gespräch. Ich danke
0: dir. Es war schön mit dir.